0: Kinotok.
1: Tuż przed wyjściem do kina. God damn
2: it, pretty
3: fucking good milk.
1: Krzysztof Majewski,
2: Miłosława Bożek,
1: Maciej Sosierski. ile mam dzisiaj pytań do was. Miłka, jak było na wakacjach i czy przywiozłeś mi bursztynek może albo muszelkę?
2: piasek przywieźć, pamiętasz?
1: Ja chciałem muszelkę, nie spławiłaś piaskiem. Gdzie ten piasek (laughs) chociaż w takim wypadku?
2: To się dogadamy po programie.
1: No dobrze, zobaczymy czy ten piasek jest. Maciej, jak dieta? (grym) Nie uskuteczniam ostatnio. Okej, jak hiszpański? Dalej tak samo dobrze. Si. Bardzo dobrze. Maciej dzisiaj będzie miał urodziny. Znaczy jeszcze nie dzisiaj, ale za dwie godziny i owszem, tak, więc jak prawda. Państwo będą słuchali tego podcastu i oczywiście za subskrybują go wcześniej na Spotify'u, to, to, już to będę miał po urodzinach. To będziesz miał po urodzinach, więc wszystkiego najlepszego od ekipy Kinotoku i od Radiera.
4: Dziękuję serdecznie.
2: 100 lat.
1: Tymczasem dzisiaj w programie mamy dużo dobra. Zaczynamy od antologii w domu, do zobaczenia na HBO, dla, na HBO GO, ale oczywiście też na HBO, 16 filmowców, 14 krótkometrażowych produkcji. Wszystko po około 10 minut z zapisem czasu spędzonego w izolacji podczas pandemii koronawirusa, czyli reżyserzy i reżyserki. I twórcy się... też. I nie tylko,
4: bo, to bo, to tak. bo też twórcy, którzy nie są do
1: końca związani z kinem nawet. Po części już są. Teraz już tak. Wymyślają coś, i kręcą, i montują, i podkładają muzykę i robią wszystko. A film potem z tego. to jest wrzucane do internetu. Tak, dokładnie, taki no. jest proces. Następnie będzie ksiądz Boniecki, Aleksandry Pot. Ach, przecież ja nie zapowiedziałam, bo przecież będziemy rozmawiać z producentką i z Izabelą tak, Łopuch oczywiście. i
2: Łopuch będzie naszym gościem, to jest producentka i szefowa produkcji HBO. I ona będzie trochę opowiadać, bo to taki showrunnerski projekt jej jest o w w góry, domu.
1: Nie zazdroszczę tego showrunnerskiego projektu, bo to musiała być straszna robota, biorąc pod uwagę warunki, w jakich pracowała. Liczbę twórców, jakich miała na mailu.
2: I tam jeszcze było dosyć sporo zasad, które trzeba było wypełnić, ale to z perspektywy twórców, ale pewnie też musiała czuwać, czy nie łamią tych zasad podczas lockdownu. Ale masz 16 minut, na przykład? No, Poza tym, co Krzysztof powiedział, że 10 minut musi być, to musieli wyprodukować. Dlatego te niektóre filmiki, miały po 6:40. Ale maksymalnie 10 miało być. więc.
4: No, czapiarski, widzę. O, no, no, widzisz, no, to, to. Ja dzisiaj <laughs> dziękuję energii. <laughs> ale
2: musieli też je wyprodukować sami w domach na przykład i nie zatrudniać za dużo nikogo z zewnątrz, więc tutaj pewnie trzeba było sprawdzać.
1: To to wyglądało tak, nie mamy kasy, nikogo nie zatrudniajcie.
2: I cztery tygodnie tylko mieli na przygotowanie tych projektów w całości.
1: Wyobrażam sobie maila, jakie na przykład Izabela Łopuch musiała pisać do 16 kreatywnych osób, które jak zawsze z niczym nie mają problemu. Kiedy piszesz, zróbcie coś, no i dokładnie tak robią, nikt nie odpisuje, że ma wątpliwości albo że to się no, nie zgadza.
2: A że wynudzeni tacy? No, może. Może sobie na
1: przykład pisanie maila do Jerzego Skolimowskiego? Nie, ale ja piszę czasami, no może nie maila, nie, ale no, być może kiedyś też, ale piszę wiadomości do Was i, i wiem jaka jest reakcja, więc wyobrażam sobie, że przy 16 osobach może być jeszcze. Gorzej. Następnie będziemy rozmawiać o filmie Ksiądz Boniecki, Aleksandry Potoczek, która też będzie naszym gościem. I będzie dużo gości. I będzie absolutnie znakomicie i wspaniale. Będziemy pytać o dwuletnią podróż, czy nawet trzyletnią, Trzyletnie. którą ekipa filmowa wybrała się wspólnie ze swoim bohaterem.
2: 50 tysięcy kilometrów podobno zrobili razem.
1: A w ramach cyklu W Robocie rozmawiamy o połączonych festiwalach Nowe Horyzonty i American Film Festival. Chcą być jaskółkami zmiany, tak wygląda identyfikacja wizualna za, na ten rok. Będziemy sobie trochę dyskutować o tym, co, czego możemy się spodziewać w listopadzie. A następnie recenzja filmu Aniołki Charlie'ego. Tak jest, który
4: się pojawił na HBO GO.
1: To też. było super, Maciej. Bardzo dziękuję, że zaproponowali, żebyśmy to zrecenzowali.
4: Dlaczego ironizujesz? Nie,
1: no nie wiem, skąd, ta, skąd ten pomysł. A na koniec Michał Oleszczyk, krytyk filmowy i autor Spoilermaster, Podcast do słuchania po seansie, który był już naszym gościem, ale tym razem wraca z filmem Wstydu, czyli opowie nam o filmie, który kultowy, znany, lubiany, ale przez niego nie obejrzany. Powiem,
4: powiem szczerze, nawet nie wiem, bo ja dostałem ten dźwięk, a nawet nie wiem, jaki film jest. Czyli że, wszyscy więc, czekamy na tą wypowiedź. wszyscy czekamy.
1: Ja już wiem. Ale nie
2: musisz no to powiedzieć. To nie spoiler. Ruj.
1: Dobrze.
5: Kino Talk. Serial.
2: A z nami pierwszy gość, Izabela Łopuch. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Producentka, szefowa produkcji HBO. Na przykład odpowiedzialna za takie seriale polskie jak Bez tajemnic, Wataha, Pakt, Ślepnąc od świateł, czy wiele seriali dokumentalnych, filmów dokumentalnych, na przykład Komunie. I tutaj projekt w domu, który został... Tak naprawdę zapoczątkowany przez HBO Europe w całej Europie, wszędzie tam, gdzie HBO jako telewizja kablowa występuje i tutaj już zapowiadaliśmy wcześniej, że to 16 polskich twórców i Polska jest drugim po Hiszpanii krajem, w którym HBO Europe zaprosiło twórców do wspólnej pracy nad antologią o historiach poświęconych koronawirusie, czasie pandemii, lockdownu. Mówiliśmy też już wcześniej o szeregu zasad, które trochę dotyczyły tych 16 twórców. To może tu już panią zapytam o to, jakie to były zasady, w jaki sposób je wa- jakby sprawdzaliście, czy tak naprawdę do, no, Dozór, pilnują się, kamery, tak. strażnicy. czy twórcy się pilnują w swoich domach i faktycznie trzymają się tych bardzo określonych lockdownowych zasad.
3: Otóż nie, ale myślę, że ideą tego projektu, oprócz tego oczywiście o czym o czym była pani uprzejma wspomnieć, czyli Pandemia, koronawirus, lockdown, kwarantanna, było przede wszystkim coś innego, a mianowicie wolność. Kiedy inicjowaliśmy ten projekt tutaj w Polsce, bo pomimo tego że rzeczywiście w Hiszpanii w jeszcze jednym z naszych krajów ten projekt w Hiszpanii już się pokazał, a Afinowie go dopiero pokażą, to każdy gdzieś wychodził z zupełnie innych założeń. Znaczy, to nie był, mówiąc językiem reklamowym, którego nie lubię, ale pozwolę sobie go użyć, to nie był wspólny brief. Ten pomysł, który żeśmy gdzieś postanowili przedstawić twórcom tutaj w Polsce wynikał z takiego jakiegoś mojego myślenia o obecności. O tym, co w tym czasie, który nas jakoś zastał, nikt tego nie zapraszał, absolutnie nie, 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 nie mieliśmy tego planu. I ja sobie tak Dużo siedziałam i myślałam, bardzo dużo też pracując, więc ja nie odczułam przez pierwsze kilka tygodni absolutnie takiego, takiego czegoś, że o mój Boże, co teraz będzie, nie mam co robić, czy tutaj udać się na WL do ogrodu, czy może poczytać książkę. To mnie nie dotyczyło i byłam tak naprawdę wykończona. I bym sobie, co to w ogóle jest za moment. Dzwonią do mnie różni ludzie, przyjaciele, ludzie z pracy, jakieś zawodowe obowiązki i każdy opowiada jakąś inną historię. I sumą tych przemyśleń było to, że pomyślałam sobie, że warto byłoby być tu w tym i tego doświadczyć, a nie tylko przetrwać. I to był w ogóle jakiś zaczyn do myślenia.
2: A mówi pani, że proponowała artystom, czyli to było zaproszenie już do konkretnych twórców i czy wszyscy twórcy się zgodzili, czy ta selekcja 16, to była selekcja wyjściowa, czy może ktoś jednak odmówił, jak wygląda w ogóle nabór do projektu?
3: Wie Pani, to nie był żaden nabór. Ja jestem z tego projektu bardzo dumna, bo wydaje mi się, że obie strony i zaproszeni twórcy, ale też my podeszliśmy do tego bardzo uczciwie. Znaczy ja powiedziałam dobrze, to będzie projekt o wolności, tak bym chciała. I zadzwoniłam, I zadzwoniłam do nich wszystkich i opowiedziałam im dlaczego i skąd mi się to wzięło. I to, było, to były długie rozmowy i, i z mojej perspektywy bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że z nich też, bo tak naprawdę wszyscy powiedzieli, wow, to jest bardzo ciekawe, to, to zróbmy, to spróbujmy. Bardzo, bardzo mnie rozbawił pan Jerzy Skolimowski, który powiedział, że gdyby się zastanowił trochę dłużej, to pewnie by się nie zdecydował. Ale wydaje mi się, że to dotyczyło w ogóle większej ilości naszych autorów. To znaczy, że w pierwszym momencie wydaje ci się, że dostałeś właśnie dokładnie to, o czym zawsze marzyłeś. Oczywiście nie ma z wielkiego sprzętu, nie ma zbyt dużo czasu. Daliśmy sobie cztery tygodnie od momentu ich tak i podpisania z nami umowy do momentu, kiedy mieli dostarczyć finalny, finalny projekt. Trzeba pamiętać, że kiedy uruchamialiśmy w domu, to był moment pełnego lockdownu, to był moment naprawdę pełnego zamknięcia, tutaj nie było takiej opcji, że bierzesz operatora i dźwiękowca i dwójkę aktorów i wychodzisz na ulicę, to było absolutnie wbrew prawu. A poddanie się wszystkim regulacjom narzuconym przez rząd było jednym z kolejnych punktów tego naszego małego paradokmowego manifestu.
1: To wszystko świetnie brzmi, ja chciałbym jeszcze dołożyć, że bardzo ładną typografię Państwo zrobili do tego serialu, te plansze, które zaczynają każdą część są naprawdę sympatyczne, zwłaszcza w czasie tego lockdownu i wysilonej kreatywności wszystkich, każdy pewnie inną literkę by postawił, ale proszę powiedzieć trochę o tych rzeczach, które się nie udały, no przecież ktoś musiał zawalić.
3: No ja nie wiem, panu na to pytanie. I, zgodnie tak, z prawdą najlepiej. Odpowiada Kamil Borowski, e, fantastyczny, fantastyczny grafik designer e, i ja również jestem w wielkim zachwycie co do całej oprawy tego projektu. Natomiast wie pan tak zupełnie szczerze, ja wiem, że to takie podchwytliwe i dobrze brzmiące radiowe pytanie, kto zawalił i jak to, jak to było, ale ja nie wiem, co tutaj można było zawalić.
1: Skoro nikt nie zawalił, to grafluje. No Mało <śmiech> takich projektów <śmiech> chyba się robi, ale widać ten czas kwarantanny wyślinonej pracy braku pewnie innej, zadziałał idealnie.
3: Ja myślę, że to była bardzo trudna praca, bo to jest chyba najtrudniejsze spotkanie, takie jeden na jeden ze sobą samym. Wiem, że teraz trochę zaczynam mówić głęboką filozofią, ale jest 2220. Wydaje mi się, że mamy już do tego prawo, ale naprawdę tak myślę. To znaczy to jest, wie pan, jak jest, wiecie państwo, przepraszam, kiedy Kiedy ma się do dostępności całą ekipę, to jest czasem setka, czasem nawet więcej ludzi. Oczywiście, że reżyser jest kapitanem tego okrętu, ale jest bardzo dużo osób wokoło niego. Tak konstruuje sobie ekipę, tak konstruuje sobie zespół, z którym pracuje, że każda z tych osób dokłada jakiś rodzaj umiejętności, wiedzy, talentu, spojrzenia na świat, spojrzenia na rzeczywistość, spojrzenia na projekt który tak naprawdę no dopiero buduje całą tą paletę, która potem idzie do nas widzów z ekranu. Tutaj to był właściwie proces jednostkowy.
1: Izabela Łopuch producentka tego serialu była naszym gościem. Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dobrej nocy. Do Kinotok
5: film
1: Aleksandra Potoczek, reżyserka filmu Ksabo, ksiądz Boniecki. Od razu pytam, czy Ksabo czytam dobrze, czy ten autograf powinno się czytać inaczej?
0: Bardzo dobrze. Ksabo.
1: Okej, to coś nam się udało zaliczyć.
2: Ja mogę do tego... Jednym z wywiadów z tobą, że mówiłaś o tym, że ten rok realizacji czułaś się jakbyś... tak naprawdę kręciła nie film o księdzu, a o Gwieździe Roka, więc to Ksabo tak pasuje nawet do tego opisu, że takie miałaś wrażenia z... Samego, samej realizacji i obcowania tak. z księdzem Bonieckim.
0: Pierwszy rok trochę przypominał faktycznie zakulisowe obserwowanie Gwiazdy rok, bo to był rok po nałożeniu zakazu wypowiedzi w mediach na księdza, więc ta potrzeba i głód przebywania z nim był bardzo duży, więc tak, faktycznie tak było i Już słyszałam też opinię o tym, że to prawie jak bohater gry komputerowej w
1: Ale to bardzo dobrze brzmi. Pierwszy rok, kiedy obserwowałem księdza Bonieckiego i to brzmi trochę jak wstęp do licencjatu, bo był jeszcze drugi i trzeci rok, ale ksiądz Boniecki to naczelny tygodnika powszechnego, podróżnik, pisarz, przewodnik duchowy, to prawda. Odpowiadający na pytania, fan bezpretensjonalnego humoru, człowiek zajęty, ksiądz. Pytanie, co ty byś dodała do tych epitetów?
0: Dodała, że bardzo taki prawny diagnosta, chyba. Ja tu mam same takie miłe, wozyniniarskie rzeczy do dodania, więc...
1: <grym> <grym> Ale też przyznawałaś, że nie chciałaś tworzyć filmu kontrowersyjnego, w sensie tworzyć z księdza Bonieckiego postaci kontrowersyjnej, która pewnie jest kontrowersyjna, bo znalazłbym głosy za i głosy przeciw, ale to chyba nie było obszarem twojego zainteresowania, co zresztą dosyć wyraźnie widać w filmie.
0: Tak, ale to też jakoś nie wynika może z mojej przesadnej delikatności albo tego, że chciałam uniknąć kontrowersji, tylko po prostu nie nie tam widziałam temat na film. I i te kontrowersje zostawiłam w miejscu, gdzie na nie jest miejsce, czyli w mediach, w takim odbiorze może właśnie bardziej medialnym, a a ja gdzieś postanowiłam trochę z innej strony na to popatrzeć. I to to była taka rzecz, której się od początku trzymałam i, i chyba dobrze,
1: tak sobie myślę. Pewnie tak. ale na pewno takie wnioski po obejrzeniu Twojego filmu pojawiają się, że potwornie trudno być księdzem Bonieckim, bo mm. jest rozpoznawalne, ludzie zagadują i mimo, że jak z każdą oso- znaną osobą chcą zrobić sobie selfie, to mają też pytania, tylko że problemem jest ciężar tych pytań, bo to nie są pytania o godzinę, tylko raczej z tych trudnych, dokąd zmierzamy, skąd pochodzimy, co będzie dalej i co po śmierci i czy w ogóle umra. jeśli tak, to kiedy?
0: Tak, tak. Mnie to też fascynowało bardzo, że... To są takie, my się śmialiśmy z operatorem, że to są takie pytania z kategorii szachmat, że nagle ktoś idzie ulicą i, i bez miękkiego wprowadzenia, bez potrzeby smutoku, po prostu zatrzymuje się i, i wyciąga taką listę i pyta faktycznie o rzeczy najważniejsze. I to chyba też nie jest jakaś specyfika osób, które podchodzą, tylko chyba bohater robi coś takiego z, ze swoimi rozmówcami, że oni po prostu wiedzą, że mogą i, i pytają. Niestety ten dystans się natychmiastowo skraca. I tak, tak się tak się dzieje. To są pytania ostateczne zwykłe.
4: Jest w filmie też bardzo dużo różnych obrazków od tego, jak Ksiądz Boniecki nie wiem, je w McDonaldzie, jeździ samochodem. Rozmawia przez telefon o tym, że nie zapłacił rachunku za benzynę. A ile tego materiału do filmu powstało, żeby, który, który potem został zmieszczony w tych 70 chyba kilku minutach?
0: No to obliczone godzinowo, nie wiem czy teraz z głowy, wydaje mi się, że to będzie ponad 100 godzin. I na pewno paręnaście terabajtów materiału. Tak.
1: To taka tak, stara, tak. dobra zasada, że film dokumentalny powstaje na stole montażowym. Dokładnie.
0: Tak, 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 tak. Chociaż tutaj się będę bronić, zamysł, jakiś taki szkielet, idea gdzieś się cały czas była, nie, mam nadzieję, że nie było tak, że. Że, że kręciliśmy i wrzuciliśmy to później biednemu montażyście na stół, mówiąc rać sobie to z tym, ale faktycznie duży, duży nadmiar nadmiar tego materiału. Tak? No Pierwsze, właściwie pierwszy rok to, to traktowaliśmy to bardziej jako taki proces dokumentacyjny, mimo że filmy się znalazły nagrania nawet z pierwszego dnia, kiedy wyciągnęliśmy kamerę, więc to różnica z tą dokumentacją było, ale tak było tego był tego ogrom.
2: Ja tutaj do tych pytań szachmat wrócę, bo tak naprawdę jest bardzo dużo takich poważnych sytuacji i intymnych wręcz rozmów, które aż dziwne, że zgodzili się rozmówcy na udostępnienie ich, ale też wykorzystujesz dużo poczucia humoru, którym jakby rozbijasz też tą poważną tematykę, która wokół samego księdza Bonieckiego jest. To był taki zamierzony od początku punkt programu, czy tak naprawdę ksiądz Boniecki okazał się tak... Zabawnym człowiekiem, że po prostu nie, nie dało się nie wsadzić tych paru mm. takich punchline'ów, bo tam wręcz pojawiają się takie punchline, jak jesteś już chrześcijanką, nie ma co wrzeszczeć.
0: Trochę jest tak, że niósł nas bohater na pewno i myślę, że to nie, nie byłby dokument i nie byłoby to do końca prawdziwe, gdybyśmy sobie odpuścili to poczucie humoru. Ale mieliśmy też takie momenty na montażu, że bardzo się staraliśmy, żeby nie zaśmiać tego filmu, co w przypadku księdza Bonickiego jest nietrudne. No bo faktycznie on przy całej swojej takiej naturze właśnie mędrca diagnosty ma też takie piekielne poczucie humoru, które to tak jak wygląda w filmie chyba tak tak się odbija w jego życiu też, że że te momenty, gdzie już robi się właśnie bardzo... Bardzo poważnie i bardzo serioźnie on natychmiast całkiem zdrowo rozbija, rozbija poczuciem humoru, więc tak jak, tak jak powiedziałam, niósł u nas bohater, ale też, też bardzo się staraliśmy, żeby, żeby się ten film nie zamienił. Wspaniały, Komisji, jest ten... materiał był.
2: Wspaniały jest ten niedokończony żart, który na początku filmu pada, który zostawia nie, to nie taki tak brzmi...
1: niedosyt. To... Nie, 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 to jest w ogóle nie to pytanie, bo pytanie brzmi, jak kończy się żart od balonie nad cyrkiem.
2: Zadziwiająco w internecie jest mnóstwo odpowiedzi na to pytanie, ale sam taki niedosyt, który pozostawia to, że jednak ksiądz Boniewski powinien go skończyć może taką klamrą właśnie na końcu filmu.
0: Tak, tak, ja przyznam, że ja pewnie jestem miękka i odpowiadałabym od, ten żart do końca, ale na pokazach KFF-u ksiądz, na jedno z pytań widzów o to, jak się kończy, ten dość powiedział, nie ma głupich, w ogóle nie powiem, nie ma, to jest ten, ten więc ja też nie mogę.
1: I to jest odpowiedni marketing,
0: tutaj wyznaczył, wyznaczył tory, więc nie, nie ujawniam. W szkole Wajdyk, w której zaczynałam ten projekt robić, to był taki refren nasz, że mieli tutorzy i wykładowcy świetni za każdym razem mnie przekonywali, że mnie w końcu dograła, po prostu jak się ten żart kończy i te próby były podejmowane i ksiądz ten żart bez nawet mojej ingerencji jakieś dwa, trzy razy próbował opowiedzieć, ale bez skutku więc stwierdziliśmy, że to jest znak i, i zostawiamy to tak jak jest.
1: Aleksandra Potoczek, reżyserka filmu Ksiądz Boniecki. Wracając jeszcze do tej y, pierwszej części rozmowy, bo wspominałaś o tych stu godzinach materiału y, nakrąconego po, w podróży z księdzem Bonieckim i zastanawiam się jednocześnie, bo to oczywiście jest szalenie imponująca liczba i ten biedny montażysta pewnie dalej tam siedzi gdzieś w piwnicy zamknięty i montuje
4: I już sequel. <laughs> tak
1: jest. Ale jednocześnie ksiądz Boniecki jest trochę takim tematem wymarzonym dla dokumentalistki. No, postać taka gotowa na film.
0: Z jednej strony wymarzony, a z drugiej ja tutaj mogę zacząć po prostu gorzkie żale. Teraz o, właśnie. Zresztą są gorzkie żale już wiele razy zaprezentowane i my z księdzem z tego żartujemy i on często powtarza, wiem, nie byłem łatwy. Z jednej strony tak, ale dużo było trudności takich od pozyskania zaufania księdza, które trwało bardzo długo, bo myślę, że pierwszy rok to był ten proces w ogóle taki wahania się, czy ten film w ogóle powstanie i czy to się uda. bo właśnie to wymarzenie takie na pierwszy rzut oka, czyli to, że ksiądz jest właśnie taką postacią bardzo medialną, przez całe lata pełniącą różne ważne funkcje i do kamery przyzwyczajoną co paradoksalnie było bardzo dużą trudnością przy realizacji. Ja bardzo długo się bałam, że my się przez ten wizerunek nie przebijemy, więc taką wymarzoną wymarzoną i wymarzenie trudną, tak odpowiem.
2: Podobno nawet mówiłaś w jednym z wywiadów, że ten moment przełamania, kiedy on już trochę zaakceptował waszą obecność takich cieni za sobą, mówił, że patrzył na was i mówił, że no to ja teraz jadę dalej i jak mnie znajdziecie, to mnie nagracie.
0: Tak, tak, tak. tak. Początki, początki były takie, że gdzieś się zjawialiśmy w jakimś mieście i nagle, och, niespodzianka, księdza tam nie ma. Ale tak.
4: to jesteśmy już po premierze filmu, a jaka jest teraz relacja między panią a, a księdzem Bonieckim, o ile jakaś jest jeszcze?
0: No i widzieliśmy się parę dni temu dosłownie na 86 urodzinach.
4: No chyba dwa dni temu, prawda? Czy trzy dni temu? Coś takiego.
0: Ja tak tak staram się nie, nie nadużywać i nie zamęczać sobą, ale jesteśmy cały czas w kontakcie i mam nadzieję, że że się lubimy i to był bardzo miły i dobry dzień. Taki niespodziankowy, bo ksiądz miał taki specjalny w związku z tym, że jest jest starszym człowiekiem i i nie chcieliśmy go narażać też na jakieś takie historie jak premiera w tłumie ludzi. To zrobiliśmy mu taki taki swój pokaz w gronie najbliższych i to był bardzo dobry dzień.
1: Gdzie jest ksiądz Boniecki w tym momencie? Nie wiem, ale film o nim jest na pewno w kinach i serdecznie zapraszamy wszystkich, żeby się wybrali, obejrzeli Maciej zaznaczył, że nawet jest krótko, a jakże treściwie, więc <laughs> można się śmiało <laughs> wybierać. Aleksandra Potoczek, reżyserka filmu, na który trzeba iść. Tak jest. Bardzo dziękujemy. Tak.
4: dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo Dziękujemy, dziękujemy. dobranoc.
5: Kinotok film.
1: To może
4: jeszcze powiedzmy, że żeby, żeby wybrzmiało, że ten Boniecki to nam się podobał Bardzo.
1: Wszystkim. Tak, to
2: nie prawda. Nie
4: wiem, czy tak wybrzmiało do końca podczas rozmowy z panią reżyserką.
2: Można też powiedzieć, że serial nam się nie podobał. To, nie wiem, czy to wybrzmiało to podczas rozmowy. Ja Mogło nie wybrzmieć. Właśnie
4: ja teraz wybrzmiewa. W 104 lata miała Olivia de Havilland i zmarła. I ja jest śmieję, to ostatnia, tego. ostatnia z, właściwie gwiazda Złotej Ery Hollywood, która która pozostawała jeszcze jeszcze na tym ludzkim padole i zmarła wczoraj, w wieku 104 lat, tak jak już powiedziałem. Dobry wiek. I wszyscy ją pewnie znają, przeminęło z wiatrem, bo tam grała jedną z drugoplanowych ról. To nie była jednak, to nie była główna rola tam, główną rolę zagrała Vivian Lee. Natomiast była to wielka gwiazda, która... Co prawda od ponad 20 lat już nie występowała w kinie czy w telewizji. No ale w tym momencie kończy się ta era tych aktorów takich właśnie jak Marilyn Monroe, takich jak Marlon Brando, takich jak James Stewart, bo ta ostatnia właśnie odeszła.
2: Pojawiła się informacja, że będzie prequel. Do Witchera, czyli do Wiedźmina. To jest, na
1: to jest na naszych mediach społecznościowych. A nie, może
2: nie każdy, bo na Facebooku.
1: Ale też nie każdą informację mamy w programie. <śmiech> 1200
2: lat przed
4: Przejdźmy do Wiedźminem. Nowych Horyzontów i American Film Festival,
1: Które odbędą się w listopadzie i to, co ciekawe, to w piątek przed na grupie wewnętrznej Nowych Horyzontów. Kto był kiedyś na festiwalu, pewnie do nich dołączył. Kto nie był, może dołączyć, bo grupa Powiedzamy, jest, jest nowe
4: horyzonty po godzinach.
1: Tak jest, grupa jest zamknięta, ale można bez problemu dołączyć. I tam pojawiło się urocze zdjęcie człowieka, który stał pod kinem Nowe Horyzonty z zapaloną świeczką. I piątek, przypomnę, byłby drugim dniem festiwalu po czwartkowym otwarciu, więc... No jest w ludziach jakaś tęsknota za tym festiwalem i sądzę... Ale uważam,
4: że nie wszyscy uznali to za takie urocze. Tam pojawiło się bardzo dużo takich głosów, tak? głosów negatywnych. Ale s- a skąd i, się wzięły te głosy? I smutne wydawało mi się to, bo to jednak było w pewnym sensie takie właśnie sentymentalne i, i, i szczere. Prawda? więc no, a, a ludzie po prostu uważali, że to jest jakieś poniżej pasta, to ja myślę, że to trzeba jednak trochę dystansu. Tak nie nie,
5: my, ja myślałam, że to my, myślę, że to docenia na z festiwal nowy,
1: tak. tak. raczej. Też to oczywiście, tak że tak, oczywiście, że tak. I my też doceniamy i normalnie bym was spytał dzisiaj w programie, ile Co filmów... Co oglądamy jutro. Tak, a ile filmów dzisiaj obejrzeliście? Pewnie I byście się by spóźnili na program. Cztery, przynajmniej, <laughs> I przynajmniej, więc... Być może każdy z nas w ten sposób by nakłamał no właśnie, i to publicznie. To dokładnie. <laughs> Przez faktycznie...
4: tego Almodowara to trzeba było jednak przespać, prawda, wtedy, bo, bo c- któryś z filmów każdego dnia trzeba jednak przespać. Oczywiście, na no, ale akurat
1: Bully Blansk, czyli ostatni tak, Almodowar jest nie. trudny do przespania. Jak to jest z tą waszą festiwalową historią w takim wypadku, kiedy się zaczęła?
4: No Miłka, to może Miłka zacznie.
1: Moja się zaczęła 11 lat temu i to był wolontariat na Albo 12, to jest dobre pytanie, nie jestem w stanie tego stwierdzić. To
2: jest, czekaj, to, był, to, to który to był rok? Nie wiem. Okej.
1: Okay. <laughs> Nie wiem, czy 11 czy 12. W każdym razie 10 festiwali American Film Festival, bo to będzie 10 teraz. Wszystkie, oby... czyli na wszystkich byłeś. Tak jest, a rok wcześniej albo dwa. Zaczynałem jako wolontariusz na Nowych Horyzontach i byłem podłym wolontariuszem, więc gdyby ktoś z Nowych Horyzontów nie słuchał, to przepraszam.
5: Yy,
1: obsługą widowni.
4: A w którym kinie?
1: Nowe Horyzonty, a, pu... a na drugim wolontariacie byłem w lalce.
2: Ale w jaki sposób w objawiała się twoja podłość? O,
1: tak, to były złote No klasy. jakby robiłem tak mało, jak to tylko możliwe, a wolontariusze dostawali... To bardziej
2: leniwym niż podłym.
1: No podłym, bo, no bo jednak, wiesz, coś robisz, a w zamian festiwal daje ci możliwość oglądania...
4: zawsze na ten wolontariat.
1: Oglądania filmów, no. Przyznaję, że głównie oglądałem filmy.
4: Ale że, ale że byłeś w Teatrze Lalek, to szanuję. To niewielu ludzi... Że Pamiętasz, że w Teatrze Lalek były pokazy filmów. Między no i innymi... później
1: przez lata były spotkanie między innymi z Markiem Kazinsem, czyli jednym tak. z najbardziej znanych krytyków filmowych w Wielkiej Brytanii, że było śmieszniej, drugi też się nazywa Mark, tylko że Kermout.
4: No tam były często puszczane retrospektywy, mhm. które teraz są głównie, puszcz... teraz są puszczane tylko i wyłącznie praktycznie w wykinie Nowe Horyzonty, chociaż ostatnio dołączył do tego też DCF i tam była puszczana chociażby retrospektywa Olivera Asajasa w zeszłym roku. I ja też tam oglądałem dużo filmów, choćby z retrospektywy Andrzeja Żuławskiego, który był zresztą gościem specjalnym festiwalu no, myślę, że dobrych 8-10 lat temu. I moje Nowe Horyzonty pierwsze to jest 2007 rok, więc już trochę czasu minęło. To by były 14 bez przerw żadnych. I też 10, American Film Festival, bo, bo z tym se- festiwalem jestem od samego początku. No i generalnie nie wyobrażam sobie trochę, żeby, żeby w tym roku w jakiejkolwiek formie się ten festiwal nie odbył i wydaje no, mi się, że już się teraz się
1: odbędzie na szczęście. Tylko w dwóch szybkich słowach, jaka to jest forma? Forma jest taka, że 100% filmów w w Nowe Horyzonty i to będzie jedyny obiekt festiwalowy, przynajmniej jeżeli chodzi o miejsce do oglądania filmów i 50% z tych filmów, które są do zobaczenia w kinie na specjalnej platformie będziemy mogli oglądać z domu albo z dowolnego innego miejsca i ta platforma, jak zapewniał mnie Marcin Piękowski, dyrektor artystyczny festiwalu, zostanie z nami na takie plus minus zawsze.
2: Ja wrócę do historii o nowych horyzontach. Ja jeszcze byłam, słuchajcie, w Cieszynie też na nowych horyzontach. O, mm-hmm. Bo ja jestem z Bielska Biała i to jest blisko a, no bardzo. Tak. Więc to był taki wtedy bardzo kameralny ale później, festiwal. Ale później
1: pewnie miałeś przerwę, bo festiwal wyjechał do Wrocławia, a ty byłaś wtedy w Warszawie.
2: Tak, miałam przerwę, ale prawdę powiedziawszy, na każdy festiwal wracałam, bo to nie była taka zobowiązująca przerwa w Warszawie, żeby nie móc do Wrocławia przyjechać na taki festiwal. No czekaj, czekaj, bo nie, nie
1: rozumiem tego połączenia, bo tak miałam przerwę, ale na każdy festiwal przyjeżdżałam. Przerwę miałam z
2: Wrocławiem, ale nie miałam z festiwalem przerwy. Wracałam na festiwal, nigdy nie byłam wolontariuszką, ale zawsze byłam widzem, a z American Film Festival też jestem od początku, bo to już jest taki festiwal na dorosło. Nie, no na dorosło to jest już taki festiwal, tylko to 10 lat to już nie byliśmy tacy młodzi, jak zaczynaliśmy ten festiwal, no, a nie, nie, nie. Nowe Horyzonty jednak prowokują takie wręcz nastoletnie sytuacje, jeżeli chodzi takie o... Takie ekscytacje tak, O początek, o początek festiwalu.
4: Twierdzenia o tym, że się zna na kinie i się oglądało wszystkie ja bergmany. Bardzo,
2: ja się właśnie bardzo wzruszałam, słuchajcie, Dlatego na mamy listę wstydu. Tak, na, dokładnie. Właśnie na, po to powstała. Na festiwalu Nowe Horyzonty zawsze się bardzo wzruszam, jak tam gdzieś przede mną albo za mną się tacy młodzi ludzie gdzieś właśnie na poziomie licealnym i z taką egzaltacją rozmawiają o tych filmach. A
4: wiesz, że oni się oglądali tak więcej filmów od Ciebie niekiedy? Tak, to tak, na jest... pewno. To jest zawsze I... dla mnie szokujące. I...
1: Znaczy, m- mnie najbardziej... Bo
2: są młodzi mają energię, żeby... I... Tak, są... ale i,
4: i oni, tylko że oni nie oglądają takich filmów, jak my, w sensie nikt z nich na pewno nie obejrzał Aniołków Charlie'ego, które ja zaproponowałem i których jeszcze będziemy rozmawiać dzisiaj. Wspaniale. Może mają takie
2: momenty, przebyw ale... na guilty pleasure. za
4: to no, oglądają te wszystkie Lividian, To są bardzo długie filmy, takie są cinema. Hongi Sangso, trochę krótsze, ale Ale też też powolne dosyć. Czy czy właśnie filmy Bergmana, czy... Pana, którego imienia ja nie jestem w stanie ale tego, który nakręcił wujka, o, wujka Bonmi, który dostał złotą palmę <głos> w Cannes. Wspaniałości. Tak jest, dokładnie. To są, które, te... to, są tak, to są takie stałe nazwiska festiwalu Nowe Horyzonty.
2: To są to też różnice pomiędzy programami, że ja zawsze unikam w programie filmu, który ma esej liryczny, oniryczny gdzieś w opisie. Pewnie oni zakreślają. Sztuka kółka. czytania
1: programu to jest... To jest tak. To jest ale program też jest problematyczny
4: niestety, bo te, te opisy są pisane też w sposób bardzo taki
1: poetycki, Fes- filozoficzny. Tak jest, festiwal bardzo. odbędzie się w listopadzie. Formuła jest taka, mniej filmów, ale wszystkie w kinie i połowa z tych, które do zobaczenia w kinie, do zobaczenia też w to domu. Jakieś... Platforma zostaje z nami na amen.
2: Nowe słowo ze względu na te festiwale, które się przenoszą trochę online, trochę do kina hybrydowy. To jest chyba słowo filmowego festiwalu 2020. Okay.
5: Kinotalk. Film.
1: Aniołki Czarniego, Macieju, tak dziękujemy jest. Ci za to polecenie.
4: Jak ja się cieszę. Z <laughs> czego? Dlaczego nie?
1: Znaczy, nie, nie mam dobrego powodu, dlaczego A nie. A możemy zrobić film... takie
2: fajne wprowadzenie jeszcze z historią, czy nie? No czy właśnie będziecie... myślę, że tak. Więc
4: film oparty na Aniołka serialu Chambiego. z lat 70. Tak, ABC. ABC, który zrobił, zrobił z takich osób jak Farah Fawcett, między innymi Gwiazdy, które zostały zapamiętane praktycznie tylko z tych ról w Aniołkach Charlie'ego. Produkowany przez Arona Spellinga, który zajmował się różnego rodzaju tasiemcami, takimi Dynastia. jak Dynastia, a potem na przykład Beverly oglądane Hills. w latach 90. przeze mnie do śniadania Siódme Niebo. Wspaniały serial o Myśmy, rodzinie katolickiej.
1: Musimy zrobić konkurs, kto szybciej będzie mówił Beverly Hills 9210.
2: No na pewno przegrałeś, Słabo ale się Nie może nie ale... z tobą. Nie, nie, Więc
1: Było tak naprawdę ale jedyny. To <grymne> Nie bierze udziału w tej zabawie. Więc potem, proszę mi przynieść potem nagrodę. D-
4: d- dwa filmy w let- już w latach 2000 z Druber, More, Luciliu i a Cameron Diaz. Ja
2: tylko dorzucę, że te pierwsze Aniołki miały być takim serialem feministycznym, ale jak się okazało po pilotach i sprawdzaniu pierwszym, bardzo się spodobały męskiej widowni, więc zrezygnowano z tego. No, same piękne kobiety na
1: znaczy, sam, sam tytuł jest jakimś problemem.
4: No to prawda. No a teraz film, który nie pojawił się w Polsce w kinach, z prostego powodu, że zrobił olbrzymią klapę finansową w Stanach i generalnie nie pojawił się w Europie w ogóle. I jeszcze były no odlotowe
1: agentki. Szkoda? No, bo mi się podobało. Okej, to mnie chyba mniej. No to trudno.
2: Mi się podobało nawet bardzo. Oczywiście wyłączając to końcówkę, ale też nie miałam żadnych oczekiwań co do filmu, akcji i jakiegoś udanego finału, bo to zwykle się nie udaje. Więc tutaj trochę przymknęłam oko na to, że końcówka mnie bardzo rozczarowała. Za to rozbawił mnie i ucieszył początek. Za
1: to jest jakimś znakiem czasów jednak to, że film, który nazywa się I ma przeszłość, jaką ma, zaczyna. W zasadzie od pierwszej sceny jest dosyć poważny wykład, dlaczego kobiety są niezależne, dlaczego nie potrzebują do niczego mężczyzn, a generalnie w życiu robią dokładnie to, co im się podoba.
4: Tutaj wszędzie tego takiego deklamowanego feminizmu jest bardzo dużo. I jest on, jest on przedzielany różnego rodzaju scenami akcji oraz scenami humorystycznymi, które są średnio humorystyczne, ale z drugiej strony w ogóle mi to nie przeszkadzało, bo te trzy dziewczyny, które grają trzy główne role są super. Co ciekawe, I bardzo dobrze się na nie patrzyło. Ciekawe, A właściwie nawet cztery, tak. bo jeszcze Elizabeth Banks.
2: Co ciekawe, amerykańscy krytycy odczytywali to zupełnie inaczej. i Czyli nie, 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 po, tak. tak, nie podobałem się bardzo, nie podobało mi się bardzo aniołki Charlie właśnie dlatego, że były za mało wyemancypowane, za mało było feministycznych elementów, co mnie szokuje, bo jeżeli mamy sekundę, film akcji... Bo Maciek zrobił
1: idealną recenzję tego filmu.
2: <grym> ja się zgadzam z Maćkiem, tylko właśnie dla, kontry podaję, że można zarzucać filmowi, w którym w końcu kobiety strzelają, bywają, rzucają sucharami, co się często zdarza w męskich ale, znaczy, odpowiednikach nie, Ale sekundę, w kina że we wcześniejszych
1: Aniołkach Charlie'ego, tych po 2000 roku dwóch filmach, no że one też strzelają i no tak, i ale, ale, ale tam ale nie było, nie tych
3: było jednak tych feministycznych rzeczy feministycznych. Nie,
4: nie, feministycznych. Tam po prostu one seksualnością swoją tak. zdobywały, zdobywały widownie i widowni. dlatego były obsadzane Cameron Diaz czy, czy Drew Bermore, prawda? w, w, w Ruhach Głównych. A tutaj mamy też aktorki, no poza Kristen Stewart, które... Nie są jeszcze tak bardzo dobrze znane, bo mamy tak, e, Naomi Scott, która jest znana z Aladyna, z Aladyna gdzie gra Jasminę. I ma
1: bardzo dobrą rolę i bardzo złą piosenkę.
4: W Aladynie, bo nie tu. Tak, w Aladynie, tak. nie tu. E, w sumie, przegapiliśmy, jak tam śpiewa przez chwilę. I e, pani, która się nazywa Ella Balińska, tak? Dobrze? Tak. Dobrze. dobrze, dobrze. I, e, I jej w ogóle nie znam i nie wiem, czy... No, ale
1: ma ojca Polaka.
4: I szkoda, że... I szkoda, że ten film nie do końca się udał, bo być może mogłaby, mogłaby zyskać większy poklas i większą sławę, a tak to prawdopodobnie może szybko zniknąć, bo Kristen Stewart nie zniknie, bo ona już jest jakby elementem popkultury współczesnej, więc nie ma szans, żeby ktoś zapomniał o Kristen Stewart. Nie no, absolutnie.
2: To też on, ale się, to też... on się nie udał też, bo był finansową klapą taką mocną, o, bardzo Ale naprawdę bardzo mi się to się. podoba,
1: bo na samym początku tutaj rozmowy. Maciek powiedział, podobało mi się, a Miłka powiedziała, bardzo mi się podobało. Teraz tłumaczycie, dlaczego, co z tym filmem nie tak. Ale... No bo z tym, film, ten dołek z dalej tym filmem sobą.
4: generalnie jest bardzo dużo nie tak, tak, tylko, jest że, nie tak, tylko że to w ogóle nie ma znaczenia wydaje mi się, bo, mhm. bo to, że scenariusz jest do, śmie- do śmietnika, to, że na przykład jest obsadzony w tym filmie Patrick Stewart, który nie ma do zagrania ani pół y, interesującej sceny. Ale
1: umówmy się, że wygląda jakby się bawił najlepiej to w życiu.
4: doskonale tak, się bawił, tak. tak no, ja myślę, że myślę, że lepiej się bawił niż, niż odtwarzając Jean-Luc Picarda w tym roku w serialu, który ponoć słyszałem, że jednak się okazał dosyć dużą klapą. Tak, on, on się no tam jest... bawił
2: tak, że tam pił cały czas herbatę czarną w tym serialu, a tutaj tak. przynajmniej popijał whisky, tutaj więc... tak i tutaj, tutaj tutaj tak albo drinki tak, tak na końcu tak. Mhm. elegancko ubrane otoczony przez piękne kobiety. Dokładnie, no bo generalnie Patrick Stewart już nic
4: nie musi, więc no on też po prostu wystarczy, że się pojawia, no ale e, wydaje mi się, że ten film ma jakiś taki urok, który, który potrafi w jakiś tam sensie kupić. No by da, jak dla mnie między, między tymi trzema bohaterkami była jakaś taka, była jakaś taka energia, którą, którą chciało się oglądać. Może lepiej by było, gdyby on nie był rzeczywiście tak generycznie i tak w taki, taki bardzo wyzuty z emocji i sposób zrealizowany, bo Elizabeth Banks nie jest niestety reżyserką mm-hmm. za dobrą, co udowadniła nie pierwszy raz zresztą, bo ona też też robiła trzecią część takiego, takiego filmu, który się nazywał Pitch Perfect mm-hmm. i, 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 chyba to, drugą i też. to też była bieda bardzo duża ze względów reżyserskich głównie, bo ona jakby potrafi pracować z aktorami, bo sama jest aktorką całkiem niezłą zresztą i widać, że daje im dużo swobody do tworzenia postaci, których tutaj też się nie dało stworzyć, ale z drugiej strony ja dobrze ja, się wciąż na
5: te aktorki ja, ja patrzyło. Ja po, po powiedzieć...
1: argumentu w ogóle nie mogę zrozumieć. Ja... Czego? No, że na te aktorki dobrze się patrzy, ja czekaj, nie tylko... mogłem znieść Kristen Stewart. Na, o Jezu, ona jest, taka? Taka wspaniała. To jest
2: wspaniała. Ale ja jest. chciałam ona tylko, zawsze tylko dodać do tego, co Maciek mówi o tym, jak wygląda ten film, że tam jest mnóstwo takich wstawek szokujących, jak te imprezy, że one wyglądają po prostu z jakiejś, jak z reklamy, ale nie takich do końca udanej, takiej wiecie, jednak sześć <laughs> lat temu tak, to może okay. dobrze wyglądało. Tak, tak, tam do Że one mają niby fajne, ale one też były modne pięć lat temu.
1: Tak to wygląda, że jak otwierają... Wszystko
2: nie, nie do końca estetycznie działa, nie jest na czasie, te wszystkie rzeczy wyglądają jak takie przebitki, ale mimo wszystko to, co Maciek mówi, że ta energia między tymi czterema aktorkami, takie trochę bro mówi w tym wypadku, girl mówi. A jeszcze
4: był ten pan, który dostarcza, który miał być takim chyba uosobieniem trochę Q z Jamesa Bonda, ten, ten który Johnny. Zna się na, zna się na jodze, taak. zna się na tym jak żywieniu, żywieniu na broni, na wszystkim. Masażach, terapeutom również jest. I jak dobrze zrozumiałem, chyba nie jest homoseksualistą, chociaż powinien tak naprawdę być, żeby ta postać była pełna bo wtedy nie byłby zainteresowany żadną z tych kobiet.
2: O, i tu jest jeszcze taki jeden bohater, który się podoba, pojawia, to jest ten e, Sexy Geek i to jest trochę taki ten, zabieg... z tego laboratorium. Tak, to jest trochę dziwny zabieg, bo to jest gwiazda Netflixa, tak, który Tak, on gra we wszystkich z, komediach romantycznych
4: Netflixa. I wydaje
2: mi się, że to znowu ma takie dziwne powiązanie, że czuję się, jakbym oglądała nie film pełnometrażowy do kina, tylko produkcję Netflixa przez ten element trochę takiego aktorstwa, który się wyłania z... No, taki mocno powiązanego... No,
4: no aktor to też.
1: Okay. Tak wam 8,5 i minuty i dalej nie rozumiem, dlaczego wam się ten film podobał.
2: Mi się Kirsten Stewart bardzo podoba, ja ją po prostu Dokładnie. lubię.
1: ona jest super ona zawsze. Ona jest super. Ona nawet jakby, tym, że w jest sprzed sześciu
2: lat, to to działa. Okej, okay,
1: ja nie polemizuję <grym> jakoś specjalnie z tym, że Christian Stewart jest super aktorką, czy też w ogóle super charyzmatyczną, ciekawą i zajmującą postacią, ale polemizuję z faktem, że w tym filmie jest jakimś bytem osobnym, tak samo jak na Skoda, Elizabeth Banks i Ela Bryńska, które no, być może są na ekranie w jednym kadrze, ale no, mają tak samo beznadziejne stroje, to prawda.
2: Wszystkie mają beznadziejne stroje, to jest bolesne bardzo.
1: No, ale dobry team jednak ale tworzą. Tak, ja tam... będę się opierał w sensie, nie wiem, według wzrostu? czy
4: Nie, nie według charyzmy. Jest jakaś...
1: Chemia
3: jest chemii, między,
4: między bohaterkami. Ch- chemii. No jest duża, yeah. moja No jest, jest tam
1: trochę chemii, bo jedna z nich jest jakimś, um, z, nie wiem, chemiczką chyba nawet. czy nie programistką, ale programistką, jest tam też wie. ale są też w laboratorium ale z tak czynnikami. Ale
4: nic ci się nie podobało, naprawdę. Nie poczułeś się no rozluźniona? No nie, no nie wiem, tam tak? Naomi
1: Scott być może udowadnia, że ma, nie, no ale też nie, nie ma w ogóle takiego feelingu do komediowego, który jest tutaj narzucony, więc nie, no nie wiem, w zasadzie no niewiele mi się podobało. Ale nie mówię, że da się to ogląda. Faktycznie no dokładnie. mózg przepływa nad tym no filmem. Właśnie, jest... się Specjalnie go nie wydarza, ale nie. To jest
2: takie dobre guilty pleasure, które tak wyżej. To jest idealnie, wyżej idealne
4: niż, określenie. O punkt
1: niż o,
2: Wyżej niż produkcję Netflixa. O, dokładnie,
4: dokładnie
1: się nie zgadzam, o, o przynajmniej o trzy punkty lepiej. Tak ja, ja
2: bym też może tak dwa i pół, trzy Aha.
1: I tak samo oscylowała. od
4: Ghostbusters, no tak. naprawdę.
1: No nie, od Ghostbusters no to tak. Być może. Tak 6. sześć. No, no dobrze, no, ja ja myślę, że cieszę się, tak że wam się podobało. to jest
2: odświeżająca tak. zabawa od wszystkich tych produkciaków, które mamy na Netflixie. się cieszyliśmy. Na Netflixie i Sama
1: radość, ja będę się mam... Na A fajnie, żeby na pewno się oglądało na dużym ekranie. Po drugiej stronie, którzy też nie cieszyli.
5: Kinotok Serial.
1: To czas na kolejny serial, chociaż... Krótki serial, znaczy krótko będziemy o nim mówić.
2: Tak, no bo tak nawet nie zapowiedzieliśmy, że będziemy o nim mówić, więc taki, taki serial niespodzianka. A to przeklęta, która pojawiła się na Netflixie w zeszły piątek na podstawie komiksu Franka Millera i Toma Willera. I to jest taka trochę wariacja o bohaterach arturiańskich legend. Taka mocna wariacja, ale w taki fajny sposób wykorzystująca trochę to co wiemy, ale też bawiąca się tą konwencją, tego co wiemy z uniwersum Artura i to oczywiście jest podane poza Artura. okrągłym fajne,
4: fajne jest to... Co to jest za uniwersum Artura. Hej Artur.
2: No jak? Camelot. Nie, no Kamelot, nie. nie,
1: rozumiem, rozumiem. Że, nie no, no te sagi arturiańskie są przecież bogate, nawet Andrzej Sapkowski się tym zajmował na Moje nieszczęście, bo to przeczytałem.
4: I Katrian Lankford.
1: I, I tak, i tutaj
2: no, można wspomnieć, że to cały czas tak naprawdę ten dramat. król Artur wraca do nas, bo trzy lata temu, tak, trzy lata temu był Guy Ritchie i jego król Artur. Taki film, który dosyć nieszczególnie nie był w Polsce oglądany, był a tak naprawdę finansową. ogromną klapą finansową, ale świetna zabawa.
1: Ale był super. Wspaniały ten film. film. Grał dokładnie. tam David Beckham. Ale to w takiej to prawda, roli, na tyłach mocno. No, bardzo dobre Camillo. To prawda. Ja bardzo lubię ten film.
2: I tutaj Dziękujemy, przeklęta. Bardzo, bardzo proszę. Ja proszę. też bardzo lubię.
1: Odnotuję w notesie. No. Przeklęta jest A ty rekl... nie lubisz?
2: Nie, zróbmy to.
4: Zróbmy ja Powiedz, powiedz, czy lubisz. Tak, se. Dlaczego?
1: No bo to taki sam Guy Ritchie jak każdy inny, tylko I... wymienił pistolety na miecze? nieprawda prawda. Nie, świetny I o tym wiesz. Świetny,
2: bardzo taki, dobry Taki, że właśnie faktycznie trochę już go Do, znasz, ale dosko, wszystko się dosk- tam zgadza.
1: Doskonały argument. Da. Nie, świetny, świetny. Co tam gadasz? Świetny. Mówię ci, że ale, dobry. No dobra, to po,
2: pobawienie się królem Arturem w przebraniu tak naprawdę kostiumowym, Bro, a no pozwalanie sobie, sobie na takie brytyjskie poczucie humoru i gangsterkę działa po prostu świetnie. Nie. W sensie, że kolejny z, film
1: go taki sam, okej. sobie
4: okay. z Ridleyem Scottem i generalnie zyskuję jeszcze bardziej. Pytasz,
1: Ale co mam porównać? Pytasz? Robin Hoodo?
4: No, Robin Hooda, albo na przykład króla Artura z Kiron Tak,
2: króla Artura.
1: Król Artur z Kiro, Nie, to królestwo w sensie, tak? Nie, nie Król, Król Artur.
4: Artur z Kiron Strasznie słaby. Uu. No, strasznie słaby. Taki no. telewizyjny wręcz.
1: No, ale co to zmienia w sprawie Gajericiego? No, Gajericci
4: ogarnął lepiej.
1: No, pewnie odrobinkę tak. Nie, bo nie, nie mówię, że wyrzucam ten film jakoś do śmieci. No, jakby spoko, <laughs> dobra zabawa. Przekonaliśmy ale przekonaliście się. ścieżka mm-hmm. dźwiękowa
4: Daniela Pembertona, też, którą zawsze słucham Tam jest jeden,
1: jeden bardzo dobry utwór, taki na oddechu, to jest super. Czy
4: jednak zgoda.
1: E, dobrze, do... że co? że, co, że, że, że Da się że Jezus, obejrzeć? Tak, tak, da się. Da się. Polecanie. Kerst,
2: tak to się nazywa? Przeklęta, tak, Kerst. Mm-hmm. I co ciekawe, tutaj trochę reklamował to Netflix jako taki przecinek w oczekiwaniu do Netflixa, bo to podobna w, opowieść. W oczekiwaniu na Wiedźmina. Na Wiedźmina, dokładnie. Bo to podobna opowieść, świat fantazy, taki mocno podbudowany legendami. To, co różni tak naprawdę Wiedźmina od Przeklętej, no to Brak mocna... Wiedźmina. Tak, mo- mocny brak takiego lida jak Henryka Will w roli głównej. No ale jest ale oni, Langford, ale wspaniała oni wik- aktorka. Ale nie tylko Catherine Langford, którą można nie lubić, ale wykorzystali świetnie tak naprawdę zasoby ostatnio serialowe. I na przykład mamy Gustafa Skazgarda, którego znamy z Wikingów, gdzie on gra Lokiego, jedną z takich mocniejszych postaci i aktorsko zwłaszcza wikingowych, który tutaj gra Merlina i to jest świetny zabieg, bo on. Jest nie
1: najgorszy, ale wiecie, że jest yy, parodia yy, Wikingów. Z samej rodziny, widzę.
2: Tak, wszyscy z tej samej rodziny. Rodziny. I to jest świetny wybór, bo tak naprawdę trafiamy do uniwersum, w którym mamy aktorów, których już dobrze znamy z różnych produkcji, nie tylko Netflixowych, bo Wikingowie oczywiście Netflixa nie są. Czujemy się swojsko. Część tych ról jest właśnie tak jak w wypadku Gustafa Skazgarda, podobna do Czekaj, tego no, ale co ale to jest, oczywiście rozumiem, że
1: tam jest jakaś bohaterka, która jest przeklęta, tak?
2: No, jest Nimue, czyli Pani Jeziora. Tak naprawdę to się odnosi do tej legendy arturiańskiej. Tak, tak, i tutaj jest ten słynny miecz, który Nimue no, z- z znajduje, ciężko Excalibur. powiedzieć, dokładnie, chociaż on tutaj nie, nie umieszcza jest... umieszcza w kamieniu, tak? Ona go jeszcze nie umieszcza w, Aha, w kamieniu.
1: Rozumiem. A, to przepraszam. Bo, e, ne, czekaj, to bo jest naj- dużo przed. Bo najpierw Artur wyciąga go z kamienia, a później e, traci ten miecz, a później e, pani jezioro go wyciąga, oddaje. Tak? Nie, odda- bo on go wyrzuca, bo nie chce a, jego mocy tak to I do tutaj, jeziora.
2: I tutaj przedstawiacie faktyczne legendy arturiańskie, a serial, tak a jak Netflix komiks... Nie. zrobił jak chciał. Nie, bo to jest komiks. Pamiętajmy, że podstawą jest komiks i oni mocno się tym komiksem no, Frank sugerują. Frank Miller
4: zrobił jak chciał, a tak. zrobił tak, jak on zrobił.
2: Dokładnie. To, to jest ta opowieść. I tutaj jest mocna zabawa tym, zwłaszcza na przykład w odcinku finałowym. Niektórzy bohaterowie zdradzają nam swoje prawdziwe imiona i to jest bardzo zabawne i fajnie A to jest fajnie finałowy, finałowy odcinek, w sensie to nie, będzie to zamknięta. to będzie A. kontynuacja mm-hmm. no dobra, ale główną bohaterką jest przeklęta. Jest tak. e, Nimue, czyli Pani Jeziora, czyli właśnie ta przeklęta i ona, ten miecz tutaj jeszcze nie jest nazywany tak jak w legendach arturiańskich, jest po prostu miec, mieczem siły i mocy, więc o, jesteśmy jeszcze, tak, jesteśmy przed. Ale mamy też Medlina, mamy też Artura ze swoją siostrą którzy zupełnie nie są tym tym rodzeństwem, które pamiętamy z legend arturiańskich. Tutaj w ogóle gra i zabawa postaciami jest mocna i jeżeli Kto porównywać... Morgana? Morgana? Nie, no. nie, Morgana. Morgana była jego siostrą? No. Morgana była jego siostrą. Nie
4: walczyła z nim właśnie. No nie, no, walczyła Ale z mogą nim. się pokłócić ciebie w rodzeństwie.
2: Nie, no może. Morgana. I tutaj... jeżeli nie, ona by po... była siostrą... Tu jest jego siostrą, słuchajcie. No
1: tej... A
4: nie, no była, była tak... Half-brother, czyli był przyrodnim bratem Morgany. No okay. i zgadza się. No i już. No i dobra. I tutaj... Czy też Morgan Lefey jak to woli. Mhm.
2: I tutaj, jeżeli by bo porównywać Beatrice's na Strange. przykład...
4: Fajnie, fajnie, że rozmawiamy o tym serialu z Miłką, mimo że nie oglądaliśmy pół, Mi pół, też się pół, pół minuty. To. I dalej nie wiemy, czy to jest dobry serial. To jest... Nie, ale wiemy, że ja jest... Porównam... O czym jest, wiemy, znamy kontekst.
1: I teraz jest pytanie, czy to dobre. On,
2: on jeszcze ma takie elementy niespodziewane, bo to na to sobie pozwolił Frank Miller, czyli... Pojawia się tam tak naprawdę taka krucjata czerwonych płaszczy, czerwonych paladynów trochę odwołująca się do krucjaty krzyżackiej, która stara się... Z pozbyć się wszystkich istniejących na świecie wróżek, do których należy główna bohaterka, więc mamy tak naprawdę czystki etniczne, rasistowskie rozgrywki, religijną bitwę.
1: Ale to poczekaj, bo w serialu Merlin, dwuodcinkowym tak. od Halmarku, który polecam to jakiś czas temu i kocham, <śmiech> wiadomo, jest ja doka- też go bardzo jest, lubię. Jest dokładnie tak samo. Tak,
2: tak, to jest motyw, który się pojawiał bardzo często, dlatego Frank Miller go nie wymyślił, ale z niego skorzystał, tak samo Netflix. Więc mamy tutaj dużo takich wątków pobocznych poza samym mieczem, główną bohaterką i okay. spotkaniem z Arturem i całą rzeszą legendarnych postaci, które rozkładają się trochę inaczej niż w legendach. I mamy też bardzo dobrze zbudowane z poziomu, z poziomu technicznego i wizualnego świat fantazy, który na pewno jest lepiej dla mnie zbudowany niż w Wiedźminie. Bo... Czyli serial
1: wygląda lepiej niż Wiedźminie. Tak, w sensie, wygląda jakby mieli lepiej Więcej pieniędzy. Biedźmin. Tak, tylko brakuje,
2: brakuje Henryka Kawila w roli głównej, bo faktycznie gwiazda 13 powodów nie jest może najmocniejszą opcją tutaj castingową, ale szanuję, że jest to bohaterka, a nie bohater. Miłko. I ci najważniejsi bohaterowie legend arturiańskich są jednak w tle.
1: Miłko, czy to dobre no jest?
2: Czy to jest dobre? To jest bardzo, bardzo zacne guilty pleasure, a czasami wręcz jest na tyle wciągające. Nie, nie no ja przepraszam,
1: bo wy mówicie, że zacnym guilty pleasure są Aniołki Charlie'ego. Nie. Moim zdaniem film do wyrzucenia. To jest, to a teraz... jest lepsze
2: niż Aniołki Charlie'ego.
1: Okej, okay. a czy na normalnych warunkach, bez żadnych dodatków, to jest dobry serial, czy nie?
2: To jest taki serial, że jeżeli mam ochotę nie. trochę na świat fantazy, no bo trzeba to zdefiniować, że to jest gatunkowy serial. Nie każdy lubi gatunek. No dobrze, czy w, sw-
1: czy w swoim, yy, swojej kategorii to jest dobry serial?
2: To jest jak na Netflix całkiem mocna pozycja.
1: No okej, okay.
4: ale jak na Netflix,
1: no, ale...
2: Bo jakby to zrobiło HBO, myślę, że byłaby to fantastyczna opowieść, która bawi się arturiańskimi
5: A,
4: legendami. A, w sensie, czyli HBO by to zrobiło lepiej? Wiadomo. Czyli krótko mówiąc, jest to jednak słabe. Nie,
2: jest całkiem, całkiem znośny. Nie, no nawet jest, <grym> powiem wam, <grym> że, coraz, bo ja nie miałam żadnych, Ja nie miałam żadnych oczekiwań i szczerze powiedziawszy, byłam nawet zaintrygowana, momentami wciągnięta, więc wydaje mi się, że jak na Netflix, to jest mocna pozycja.
1: No dobrze, rzecz nazywa się <śmiech> Słuchaj, że mam
2: główną bohaterkę jako kobietę, no dobrze skonstruowaną. No tak, no jednak tak, to jest no, duży problem. Serial skonstruowane... nazywa się Przeklęta? Tak, na, Netflixie. na Netflixie, całe 10 odcinków. Kinodok Film
1: Dotarliśmy do końca programu, dziwaczny program, mieliśmy... Nie, jeszcze nie, Jak A to to Michał? Dotarliśmy do końca programu, bo to ostatni jego punkt.
4: <śmiech> Siopa. O, przepraszam, Co to, to
1: mój klucz, przepraszam. A, myślę, że brzmiało totalnie jak szklanka. Ale chciałem powiedzieć, że program faktycznie taki nietypowy, bo to będzie nasz trzeci gość.
4: Będzie nim Michał Oleszczyk, którego już gościliśmy... Więc jakby pół gościa trochę. A ja myślę, nie, że nie, nie. nietypowy, że
2: powiesz, że nietypowy, dlatego że nie robiliśmy za wielu recenzji, bo mieliśmy takich nietypowych tam, gości, tam, z którym nie recenzowaliśmy, tylko w sumie zadawaliśmy pytania, a nic nie powiedzieliśmy o
5: produkcjach. <tusuraz> ale jak bardzo mi się
1: podoba ta to wypowiedź, to brzmi trochę tak, jak mieliśmy gości, zadawaliśmy pytania, mimo że przecież znamy odpowiedź na te pytania i to znacznie lepiej. Ale jak już zrecenzowaliśmy wiedział...
4: wszyscy jakich, jakąś rzecz, to się okazało, że we dwóch nie oglądaliśmy tego serialu, a Miłka mówiła, miała zrecenzować, a najwięcej mówiliśmy. 10,
2: Najwięcej mówiliśmy się. o tym serialu. Nareszcie. Na Nareszcie. Tak mnie chłopaki po prostu tutaj poza anteną zmaglowały, że muszę się podpisać 6 Mimka, na 10.
1: rasowa polityczka. Nie odpowiem. Nie, 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 nie powiem ci. Nie. O co jak, no. na,
2: jak na
4: serial fantazy na Netflixie, Gatunkowy, to... gdzie kobieta gra główną rolę, to to jest nawet. 6 na 10.
2: <laughs> to jest Osta- 6 na 10.
1: Ostatecznie na torturach. No dobra, co tam Michał? To nie Michało? jest taki zły wynik. U Michała pewnie świetnie. Kto śledzi jego podcast Spoilermaster, to wie, że jest na urlopie. Więc tak jest. skoro jest na urlopie, pracuje u nas. Dokładnie. Michał Oleszczyk, krytyk filmowy i. Prawdopodobnie ma też każdą inną funkcję, w której zawiera się słowo filmu.
2: A czekajcie, czekajcie, Do- czy się kiedykolwiek powtórzyła już lista wstydu? W sensie, czy trafione zostały dwa razy
5: te same nie, tytuły? Jeszcze nie.
1: Tak, trafiły się Gwiezdne Wojny, jako tam, że ktoś mówił, że przy okazji to jeszcze Gwiezdnych wojen nie widziałem.
5: okej, okay, dobra. Michał Oleszczyk, Mea culpa, lista wstydu. Moim najbardziej wstydliwym filmem jest chyba seria Akademia Policyjna, bo jest to... Seria, którą wszyscy widzieli, którą moje pokolenie lat 80. 90. wciągnęło w całości w trakcie rewolucji VHS-owej. Mimo, że te filmy i te kasety krążyły jakoś wokół mnie i pamiętam ich obecność w wypożyczalni i pamiętam, że mój brat oglądał te filmy i że wszyscy oglądali Akademię Policyjną, hello, to ja nigdy w całości nie widziałem żadnego z tych filmów nie wiem tak naprawdę o czym one do końca są nie pamiętam nawet jakichś twarzy czy gagów o ile nagą broń znam na pamięć o ile czy leci z nami pilot to była moja komediowa Ewangelia o tyle Akademia Policyjna całkowicie całkowicie mnie ominęła a raczej ja ją ominąłem i w związku z tym jako dziecko ATEE-sów czuję pewne poczucie winy być może jest to czas żeby w całości tę serię nadrobić Chociaż jak patrzę na oceny tych filmów na IMDB i w innych miejscach, to być może nie. Pozdrawiam
1: serdecznie. I my również Michale pozdrawiamy i ja, ja w zasadzie się zgadzam. nie trzeba. Zobaczam. Nie, w ogóle nie trzeba. Nie, nie. Bo ja nie wiem dlaczego jakoś tak we zbiorowej świadomości utarło się, że Akademia Policyjna to jest tak mniej więcej jak... Klasyka,
4: komedia, Albo albo, ten, jest albo panie. filmy ze Stevem Martinem. A
2: wspominaliście to... w ostatnim programie o tym? O czym? Ona, no, no, o, no właśnie, właśnie nie, I o to o czym nie, świadczy
1: no wydaje mi się. No ja, jak nie? Nie wspominaliśmy Akademii Policyjnej. A nie, Akademii Policyjnej nie.
2: No, o to, no, o to pytam. E, no nie, bo no, ona jest okay. słaba.
1: E, Zupełnie jest, słaba. Jest, Tam jest tylko dobra ta postać Eisenhowera. Hightowera. Hightowera. No, no bo jednak facet jest niesamowity. No jest wysoki. Tak. I silny. I to ma jest, ciekawe umiejętności.
2: To jest taki film, Nie, szukacie? to nie on
4: ma te umiejętności. No nie, jak nie? No nie, no chcesz się założyć? A ty ty nie miałeś załóżcie się, się założyć,
1: no. Czyli odświeżyłeś sobie no Akademię a? Policyjną. A? Oglądasz po nocy. Dokładnie, no. że
4: wyciągnąłeś. Wyszło że się... i... z worka.
2: A to jest taki film, słuchajcie, który jak się pojawia w telewizji w tle. To go to się, no? Tak, nie zwraca na niego uwagi zupełnie. I znaczy to się nie wtedy wcien... zajada
4: tego kotleta, którego się zajada. No, przełącza
2: wtedy. program się właśnie chyba. Tak? W poszukiwaniu Nie do którą jeszcze? Nie,
1: mówisz tak, Akademię Policyjną. Po pięciu minutach się już nudzisz no naprawdę. Dajesz
2: jej szansę to nie jest
1: naga broń, żeby tak. daj, dajesz że dajesz głośniej wyrzucasz kota za drzwi. tak tak, dokładnie i, <grym> i kotleta drugiego za, super
4: jeszcze super. jemy. No. no nie, no to nie, Michał, to nie musisz oglądać Akademii Policyjnej. Zdecydowanie... Zwalniamy cię z tego obowiązku. pierwszym
2: usprawiedliwionym.
1: Tak, dokładnie. Znaczy,
4: naszym
2: gościem z listą to wstydu.
1: Żaden wstyd, wydaje mi się. Znaczy nie, jasne, jest usprawiedliwiony, ale jak już zrobimy jakąś stronę internetową, na której... i tak mu
2: damy karę. <głos> tak, oczywiście, <głos> że tam
1: będzie wisiał taki czerwony X, że Michał Leszek dalej się nie wywiązał. No, rozumiem, polecamy jego recenzję, ale miejcie, bierzcie pod uwagę to, że on Akademii Policyjnej nigdy nic.
4: No ale to nawiązując do ocen, których Miłka dzisiaj nie potrafiła wygłosić, to jest taka trochę 6 na 10 nie jednak
1: będę... lista wstydu. W, w, w
4: porównaniu <głos> na przykład z, z Kają, która, która mówiła ale o link... Krzysztof chyba miał niektóra, najmniej punktów. Która miała, która miała tak z 8 na 10. Skrajnie. Ale Krzysztof chyba miał A ty, Miłka, punktu. masz na, zdecydowanie 12 na 10 no, a, a za tego, za tego człowieka, człowieka z blizną. A
2: Krzysztof w sieci to ma chyba 3 sieci, na 10.
4: Bo w sieci jest w ogóle nieznanym filmem. No.
2: 1 na
1: 10. <śmiech> Jesteś hejterką, Miłka.
2: <śmiech> Ale nie, no to jest prawda. Musisz po prostu wybrać nowy film wstydliwy.
1: Nie, no nie, nie zamierzam.
2: My, tylko, my to zawsze z Maćkiem tylko to obgadujemy.
1: Nie, nie dalej, poddam no, się. Jak ciebie nie ma. Bo nie nikt dalej nie poddam się jest Nie, tej tej nie poddam się <laughs> <w fali hejtu. laughs> Ale poddam tyły. Dziękuję serdecznie. To był Kinotok. Będzie do usłyszenia jutro w ramach podcastu na Spotify, na którym zachęcamy, żeby kliknąć. Subskrybuj. Dziękujemy serdecznie za coraz więcej. Jest to wspaniałe. Krzysztof Majewski, do usłyszenia.
2: Miłosława Bożek, jak dobranoc. Maciej Stasierski, dziękuję. Do dziękuję.
5: <laughs> dziękuję. Kinotok. Tuż
1: przed wyjściem do kina.
5: You fucking good, no.